0: Hello à tous, ici Pauline Legno et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leurs pratiques sportives ou alimentaires, leur lecture et de façon générale, la manière dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Mon objectif, c'est qu'en une heure environ, vous puissiez en tirer un maximum d'enseignements. que vous pourrez ensuite appliquer à vos propres vies, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel d'ailleurs. Et si le concept vous plaît, que de façon générale, le podcast vous fait passer un bon moment, la meilleure manière de me le dire et de soutenir tout ce travail, c'est simplement de mettre une note sympathique ou encore mieux, un petit mot doux sur iTunes, voire même d'en parler autour de vous. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait et d'ailleurs un immense merci pour ça. Et pour les autres, sachez que ça compte vraiment beaucoup pour donner de la visibilité au gratin, donc n'hésitez pas à prendre deux minutes de votre temps, allez sur iTunes via votre ordi ou votre mobile et à mettre une petite note ou un avis, ça compte vraiment <rire> Voilà, et enfin, si vous souhaitez me faire des feedbacks, me contacter ou me proposer des idées de questions ou d'invités, n'hésitez pas à le faire via mes réseaux sociaux et en particulier sur Twitter et Instagram au pseudonyme B.Legnaud. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau... Sarah Danint. J'ai déjà publié la semaine dernière un premier épisode où j'invitais Sarah mais avec Sarah on a passé un tellement bon moment qu'on n'a pas vu trop le temps passer et j'ai donc décidé de garder tout ce contenu extraordinaire et de vous le livrer dans une conversation en deux épisodes et non pas euh, un seul. Du coup pour ceux d'entre vous qui n'ont pas écouté la première partie je vous invite à le faire maintenant pour être sûr de ne rien perdre de l'histoire absolument incroyable de Sarah. Et dans la première partie, justement, je voulais parler sport, je voulais parler performance, objectifs de vie, comment les déterminer, comment suivre le plan qu'on s'est fixé. Vous savez maintenant que ce sont des sujets qui me parlent beaucoup. Donc, on a parlé avec Sarah de sa carrière d'escrimeuse, de son but de vie ultime, faire quelque chose d'extraordinaire. C'était d'ailleurs le titre de l'épisode numéro 1, mais aussi de comment suivre le plan fixé malgré les accidents que la vie peut mettre sur notre chemin. Dans cette deuxième partie, en revanche, de notre conversation, on a abordé des sujets encore plus intimes, notamment un sujet sur lequel vous me faites souvent des demandes, je dois dire, celui de la répartition entre vie personnelle et vie professionnelle. Et trouver un équilibre pro-perso est déjà difficile, on le sait bien, quand on a un job prenant. Mais imaginez que dans le cas d'une vie comme celle de Sarah, euh, dont, dont tout est entièrement dédié et tourné depuis l'âge de 15 ans vers un objectif ultime aussi ambitieux qu'avoir une médaille olympique. Remplir le challenge de l'équipe vie, perso et pro devient presque un prodige. Le fin mot de l'histoire, du coup, c'est une réalisation certes douloureuse, mais qu'elle mérite d'être honnête, et je trouve un peu pas cathartique. C'est que tout avoir en même temps est impossible, et face à de tels objectifs de vie, il faut faire des choix, accepter des compromis, en tout cas durant le temps nécessaire pour atteindre son but. » On a aussi parlé des combats de Sarah pour la cause homosexuelle en particulier ou pour l'association Premier de Cordée qui propose des initiations sportives à des enfants hospitalisés et que Sarah soutient activement. On a aussi évoqué son coming out, la difficile conversation qu'il a fallu avoir avec sa famille, pas simple comme vous pouvez l'imaginer, sa retraite du monde du sport de haut niveau et sa reconversion dans le digital, ce qui fait maintenant sens pour elle et des livres qui l'ont le plus marqué. Comme vous l'aurez compris, Sarah nous a fait un cadeau magnifique et je tiens à la remercier, celui d'être 100% elle-même, 100% Sarah Daninte, et de se livrer avec autant de sincérité que de lucidité. Vous pourrez la remercier sur son Instagram via le pseudonyme Sarah Daninte, tout attaché. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec l'unique Sarah Daninte. Un des sujets que je voulais aborder avec toi, parce que je peux imaginer que c'est particulier dans la vie d'un sportif, c'est la répartition du temps entre vie perso et vie pro. J'ai beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui me posent la question, qui me disent, est-ce que c'est possible d'avoir une vie personnelle quand on travaille énormément, que ce soit d'ailleurs dans le milieu entrepreneurial, dans un grand groupe corporate etc., ou dans le milieu sportif Toi, en fait, on en a vachement parlé dans la première partie. Euh, bah, en fait, tu avais un plan, tu avais un objectif, donc je peux imaginer qu'en plus, ce plan, ben, fait que le reste devait s'adapter. Mais est-ce que du coup, tu peux m'en parler et, et euh, ouais, juste me dire, ben, est-ce que tu as réfléchi et comment s'est organisé un peu finalement ta vie personnelle par rapport à ta, ta vie pro euh, qui était si prenante. C'est vrai, là, que tu me parles du plan et en fait. Euh c'est, juste,
1: le plan, enfin, l'objectif était toujours la médaille olympique. Et c'est vrai que hum, le reste, même si c'est important parce que hum, l'amour de la famille ou l'amour d'un partenaire de vie euh, reste hum, important dans une vie, euh, quelle qu'elle soit. Mais euh, ce sont effectivement, euh, enfin, ouais, elles, se, elles viennent euh, s'accrocher euh, au plan, en fait. Donc ça, mmh. ça reste toujours euh, Toujours euh, important de rester euh, fixé sur l'objectif. C'est pas, euh, c'est pas égoïste. Hein, c'est euh, faut parce qu'on a besoin quand même de cet équilibre là. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ouais, c'est c'est pas évident, effectivement, d'être sportif de haut niveau avec un, un niveau international euh, olympique et euh, d'avoir une vie privée, c'est-à-dire que, ben, euh, sans parler de, de la personne avec laquelle on vit, aussi euh, euh, moi mes neveux par exemple, je les ai pas vus grandir à un mmh. moment donné parce que ben, parce que parce que j'ai fait le choix en tout cas d'aller chercher cette médaille là euh, pendant mmh. euh, ils étaient très jeunes. Euh, après, ce qui est compliqué, c'est euh, de, de, on peut tomber sur quelqu'un de très sympa dans la vie, enfin euh, euh, voilà, mais. C'est pas évident pour l'autre d'accepter en fait Bien sûr. Parce que euh, finalement Et puis moi je fais de l'escrime, je fais un sport qui m'a permis de voyager Un peu partout dans le monde quasi Mais Il euh, y a des gens qui partent des mois en fait euh, Qui partent ouais. des mois en compète, en stage Qui enchaînent moi, je revenais toujours chez moi, je passais quand même, je passais, il y a des périodes où je passais dix jours, deux semaines par mois chez moi, ce qui n'est pas énorme. Donc, ce n'est pas évident quand même pour votre partenaire de vie de, de, de comprendre, de, de vous laisser du temps et, et puis même pour vous d'ailleurs, parce que vous êtes concentré sur votre, sur votre objectif, mais... Faut aussi quand même laisser un peu de place aussi à la personne avec qui vous vivez et, euh, et c'est pas si simple parce que il euh, y a beaucoup de y a, moi je connais beaucoup d'athlètes qui, euh, qui ont eu du mal à trouver euh, ou à être avec quelqu'un qui l'entende et puis mmh. surtout même eux à, le, à laisser de la ouais. place à cette personne parce que même si le projet est très important euh, après l'amour ben on sait tous que les ravages et les belles <rire> choses que ça peut créer euh, en chacun d'entre nous mais euh, mais euh, ouais, il faut aussi arriver à laisser de la place aussi à, à notre partenaire et pour le coup euh, c'est d'autant plus compliqué je pense quand même pour une nana parce que par exemple, pour avoir un enfant, une Olympiade, c'est 4 ans. Ouais. Une Olympiade, c'est 4 ans. Une sélection officielle aux Jeux Olympiques, c'est 2 ans. Avant la sélection officielle, il faut quand même arriver à, se re... être, au niveau, à être au niveau international ouais. et ensuite à rentrer dans le groupe France. Donc, il faut compter quand même au moins un an. Donc, ce qui fait que sur une Olympiade de 4 ans, il faut compter 3 ans. Sur ces 3 ans-là, vous êtes à fond dans votre projet. Ouais. On sait que quand, on est, euh, quand les femmes sont enceintes, elles ont... Euh, un taux euh, de d'hormones enfin euh, assez fort et euh, donc euh, voilà on sait ce que ça, ce que ça signifie donc excitation ça veut dire on se sent forte etc bon, un certain au début hein, on est bien d'accord
0: <rire> pas fatigué tout ça <rire> éviter de faire des olympiques à neuf mois mesdames
1: oui c'est sûr mais il y a énormément d'ailleurs euh, pendant euh, pendant pas mal d'années, euh, je crois que c'était dans la gym, mais, je sais, mais sûrement dans d'autres sports, euh, en Russie et, et en Chine aussi, après, mais en Russie, c'était quand même assez connu, où... Euh, c'est pas très beau ce que je veux dire, mais c'est une réalité parce que ça s'est fait pendant des années euh, où il n'utilisait pas de dopage, euh, genre euh, enfin tous les trucs de, les produits dopants, ouais. je connais même pas en plus, <rire> la, la catastrophe. Euh, mais tant mieux. Mais euh, il euh, s'arrangeait une certaine période pour que les athlètes femmes, enfin les athlètes tombent enceintes et euh, aient justement ce, ouais. ce, cette énergie, ce regain, mmh. euh, les hormones, etc. Donc en fait, quand on, on prépare une olympiade, ben euh, et quand euh, voilà, vous avez un partenaire qui vous dit bah « ouais, j'aimerais bien avoir un enfant », etc. Ben, en fait on le planifie, mmh. on planifie avoir un enfant, on planifie, euh, on planifie tout. Ça va peut-être choquer les gens parce qu'ils vont se dire bah, que finalement on n'a plus de liberté ou qu'il ne... n'y a plus d'instinctivité dans tout, mais on n'a juste pas le choix. Une
0: Olympiade c'est tous les 4 ans, on ne peut pas la rater ouais, en fait. c'est sûr.
1: Donc... Euh et euh... ouais c'est ça Donc, non euh... mais je comprends
0: complètement et, et une question que je voulais te poser c'est est-ce que pour tes... que ce soit avec ta famille peut-être ou avec tes partenaires j'imagine quand même que c'est pas facile quand t'es extérieur même si on comprend ton implication ton investissement pour ton sport est-ce qu'à un moment donné t'as une conversation avec ces personnes pour leur dire euh, bah en fait, ma vie, c'est ce sport. Euh, je m'y dédie, c'est hyper important pour moi. Et en fait, je suis désolée, mais je vais devoir faire plein de sacrifices. Et du coup, on va dans notre couple ou dans notre vie de famille faire plein de sacrifices. Et en fait, je préfère te le dire pour que tu sois au courant. Parce que c'est vrai que je peux imaginer que quelqu'un qui débarque, entre guillemets, dans ta vie, connaît pas ce monde-là. Enfin, euh, tu vois, c'est difficile. En fait, euh, ça marche pas si on n'est pas honnête avec soi, ni
1: avec son partenaire. Mmh. Parce que, ouais, si on parle d'équilibre, c'est qu'à un moment donné. Euh, ben voilà on se rencontre je sais pas à 6 ans des jeux euh, et puis euh, voilà les choses deviennent un peu plus sérieuses oui à un moment donné on est de toute façon obligé de dire ben ouais mon, mon objectif c'est les jeux c'est vrai qu'entre nous ça roule mais euh, faut que tu faut que tu entendes que c'est euh, c'est primordial c'est presque vital en fait mmh. c'est encore une fois l'objectif est tellement important que je parle de l'objectif et pas de l'enjeu euh, que finalement euh, ça, ça fait vraiment corps avec soi. C'est vraiment dans l'ADN. C'est un truc que j'arrive vraiment pas à expliquer, mais c'est plus grand que nous, en fait. Ouais, je... Donc, euh... Et tu as eu des moments... C'est que... une évidence, en fait. On est obligé, à un moment, ouais. de, 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 de parler de ce qu'on veut faire dans son sport et de ce que ça va amener. Et que, et que si on n'est pas direct, au moins, on laisse comprendre que euh, ça va être dur, quoi que pendant plusieurs jours ou semaines, on va pas se voir, mm. peut-être quelques mois, que le matin, on va partir à 6 heures du matin, euh, qu'il neige, qu'il qu fasse beau, qu'il fasse, euh, qu'il pleuve, ben, on va aller courir, en fait, on va aller courir mm. une heure et demie, on euh, va peut-être prendre, pas prendre le petit déjeuner avec toi parce qu'on va enchaîner direct avec le boulot, et que le soir, on va rentrer à 23 h rincer, et qu'il va falloir se doucher, et manger, et être fatigué, et pas forcément avant envie d'entendre que ta journée s'est bien passée ou pas, c'est pas méchant mais, mais c'est vrai, c'est une réalité et c'est vraiment pas simple à gérer, mmh. mais il faut aussi euh, accorder du temps et de l'espace à l'autre, c'est
0: important Et tu as eu des moments justement enfin euh, tu, me, tu me dis si ça devient trop personnel mais, euh, mais, mais des moments vraiment durs du coup dans ton couple ou dans ta vie de famille parce que parce que t'étais tiraillé entre guillemets entre les deux, où finalement le plan était tellement fort et t'as réussi aussi à communiquer bien peut-être euh, que, que c'était pas le cas. Mais tu vois, peut-être si tu pars en voyage hyper longtemps ou si... Euh je peux imaginer que c'est dur quoi.
1: Alors je vais être moi, donc je vais répondre de manière assez transparente, alors je sais pas si tu vas couper ou pas, mais... Je coupe quand
0: on me demande uniquement, donc pas beaucoup en général. Euh,
1: en fait, euh, alors on va parler clairement, euh, oui il y a une période qui était un peu compliquée, il euh, faut savoir que, pour revenir un peu à l'idée des hormones et des femmes enceintes, euh, le sexe est important dans la vie d'athlète, déjà d'une... De manière générale, enfin bon, après chacun sa vie, mais euh, voilà, on, on lui laisse la place qu'on qu veut bien lui laisser. Mais le sexe est important aussi dans la préparation de la compétition et la. Ouais, juste, euh, Non, mais c'est vrai. Parce que, euh, en fait, maintenant, on nous. On nous bah, tant avant, mieux, ça détend. <rire> avant, on ne disait rien, mais maintenant, on, on vous dit, euh, bon, voilà, euh, messieurs, si vous, voilà, il se passe quelque chose, vous risquez d'être fatigué, etc., etc. Mmh. Mesdames, euh, avoir un taux euh, pic, enfin bon pas mal de petites choses on vous informe en fait okay. et euh, et, euh, et oui il y a des périodes où euh, le plan finalement est tellement important que votre euh, vie de couple devient une euh, je dis pas qu'elle passe à la trappe mais euh, y a, on a tous eu moi je connais aucun athlète qui n'a eu aucune difficulté à euh, je parle pas de sentiments, je parle vraiment de, de la vie de, au quotidien et, euh, et euh, en l'occurrence, euh, de très privé, quoi. Mmh. Mais euh, parce que finalement, ben, on passe quand même 8 heures à se défoncer, quoi. Ouais, creux, Il arrive ouais. des entraînements où tu sors juste euh, en vomissant, en fait, parce ouais. que tu as été un peu plus loin que ta limite, en fait. Et ça, euh, Juste même euh, l'idée de, enfin il y a des choses qui ne deviennent plus, euh, qui deviennent juste plus à l'esprit quoi, ouais, je peux, donc je y a, peux. Les, les envies euh, disparaissent quoi en fait, donc <rire> <Pour être rire> voilà clair. je suis un peu directe mais enfin j'ai essayé de pas trop l'être mais
0: voilà il ouais, ouais, y a des périodes forcément compliquées. Et euh, un autre sujet, euh, du coup, un peu dans cette main même veine sur, euh, donc sur, sur euh, as ton couple, euh, dont on a parlé brièvement, en fait, dans la première partie, donc sur le fait que bah, tu euh, fais partie de la communauté LGBT. Mais euh, je sais qu'aujourd'hui, tu es assez impliquée, tu es assez investie euh, quand même dans la cause au sens où euh, tu... tu bah, voilà, tu es, es assez active déjà, tu es ouverte euh, là-dessus. Est-ce que... Euh, est-ce que, quand même, tu sens que euh, ça a été, dans ta carrière d'athlète euh, ou dans ta carrière professionnelle, euh, un frein, peut-être un avantage aussi Je sais pas, à la rigueur. Alors, euh...
1: Euh, comment dire En fait, moi, ça... Alors déjà, je viens de la Guadeloupe. Donc, euh, à l'époque où je vivais en Guadeloupe, euh, c'est pas le seul département où ça se faisait. Hein, on n'est pas obligé non plus de, de quitter Paris non plus pour que ça, que ça arrive, mmh. ou aller en, en Russie. Mais il y a une période où on tapait, où on frappait un peu les mmh. gens. Euh, ça se fait encore, d'ailleurs. Donc, euh, en plus, en Guadeloupe, avec... Euh, euh, le côté euh, le enfin l'homme quoi, l'homme dominant donc euh, voilà, donc c'était pas si simple que ça. Euh, moi ça a été compliqué euh, ça a été compliqué enfin ce qui a été euh qui était compliqué à un moment donné, moi, c'est en fait le regard que certaines personnes ont eu à un moment donné. Parce qu'on s'entraîne tout, toute l'année ensemble. On, ça signifie ben, qu'on mange ensemble, qu'on pendant les périodes de vacances, les gens qui partent en vacances, mais nous, on travaille ensemble, parce mmh. que c'est un travail, mais qu'on se douche ensemble aussi, qu'on dort ensemble. Mmh. Et il y a des gens suffisamment cons qui, euh, qui, qui donc, à un moment donné, peuvent juste se dire que « Ah oui, merde, en fait... Euh, » Ben elle est, euh, elle est homo et euh, juste euh, ne pas se doucher du jour au lendemain parce que je suis dans le vestiaire ah oui. parce qu'on est enfin euh, quand, on, on, quand filles, on est dans le vestiaire enfin les vestiaires c'est des douches enfin tout est ouvert et euh, mm. puis on se connaît tellement qu'au bout d'un moment enfin on, oui, on est, est toutes est... Euh, nues quoi toutes, tout le mm. temps quasi <rire> donc euh, et puis euh, moi la première fois ça m'est arrivé euh, très jeune et ça ça m'avait euh, ça m'avait choqué à tel point qu'au au bout d'un moment enfin la, la nana je lui ai dit quand même mais on se poilait bien avant, mais euh, j'ai bien choisi les termes pour le coup. Et euh, vraiment, euh, c'est décevant que tu puisses imaginer que j'ai juste envie de te sauter, quoi, juste parce que je suis homo. Bah, bah c'est nul, quoi, mais bon, mmh. tant pis. Et euh, pour finir, euh, en fait, euh, enfin, pour revenir à la question, euh, j'ai euh, été marraine de la Gay Pride cette année, en juin. Euh, même si je vis librement, euh, j'ai. J'ai aussi choisi Paris parce que la Guadeloupe, mmh. c'était pas si simple et que Paris, je me suis sentie libre et bien. Et, ouais, et puis, on est nombreux et puis tout le monde s'en fout, en fait. C'est ça que j'ai ai, ai aimé. Donc voilà. Après, ça a été compliqué pour ma mère et... Et euh, à tel point qu'elle a, qu a même monté à un moment donné une espèce de task force avec mes frères pour essayer de me remettre dans le droit chemin, ouais. jusqu'à ce qu'un jour, euh, elle comprenne vraiment que j'étais euh, pas alcoolique, j'étais pas euh, droguée, j'avais pas, euh, pas une dépendance, j'avais pas un problème en fait. Ouais, t'étais pas malade quoi. Et, ouais, c'est ça et euh, enfin, qu'elle comprenne, jusqu'à ce qu'elle comprenne que j'avais décidé d'être heureuse, en fait, c'est plutôt ça, mm. et que c'était avec ou sans elle. Ouais. Et pourtant, ma mère, pour moi, c'est vraiment mon diamant. Donc, euh, à un moment donné, il faut aussi euh, sauver sa peau, même pour les gens, euh, par rapport à des gens qu'on aime. Mm, mm, mm. Et, euh, et donc, oui, euh, j'ai réfléchi, donc quand on m'a proposé de devenir euh, la marraine euh, de la Gay Pride cette année, c'était, euh, alors même si je vis très bien ma vie, euh, sans souci, euh, et que je ne voyais pas vraiment l'utilité de dire, euh, prendre le micro et dire oui, euh, je m'appelle Sarah, je suis médaille olympique et euh, je suis lesbienne. Mmh. Mais en fait, euh, je me suis rappelé, je me suis rappelé que, ben, en, en Guadeloupe, à la période où j'étais. Ouais. Bah, on avait tabassé un gars que je connais par exemple, que euh, dans certains départements, il bah, y a des jeunes qui ont des difficultés, que dans d'autres, dans, dans certains sports, et que même des athlètes connus ou des politiques connus, mais putain, franchement, mais portez un peu vos couilles bordel, ben bah, euh, n'accepte pas ou ne, ne, je parle même pas de ceux qui n'acceptent pas, ne ne, ne pas. Mmh. Bah, on est dans un monde de, de plus en plus libre. Et euh, je ne comprends pas que, que les gens ne, comp ne, ne comprennent pas l'importance de leur poste, en fait. Que, je ne parle pas forcément des politiques, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup qu'on qu voit souvent à la télé et qu'ils ne le disent pas et qui en plus crachent dessus, et ça, c'est vraiment malheureux. Mais je vais parler que du sport, puisque je suis à la base là pour ça, quand même. C'est... Euh, c'est important pour moi. C'était important de dire, euh, même si euh, j'ai pas besoin de le revendiquer, c'était important par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que d'autres personnes ont vécu et à ce que, par rapport à ce que d'autres personnes vivent encore en fait. Eh bien sûr. De dire ben, euh, ben ouais ouais on est comme ça et puis c'est pas grave en puis fait surtout je on, vois on pas tous je
0: pense dans notre entourage un ami euh, homo enfin moi je sais que j'en ai plusieurs qui oui, très certainement, qui, qui, qui euh, honnêtement pour qui ça n'a pas été facile euh, le coming out n'a pas été facile même à l'époque d'aujourd'hui c'est dur mm. honnêtement tu parlais de tes parents enfin euh, ouais. je peux imaginer que c'est ultra dur à évoquer et donc euh, et donc je pense qu'il y a quand même une notion de responsabilité aussi des figures entre guillemets un peu publiques comme toi de montrer que ben en fait euh, ouais on, on, non seulement on peut être heureux mais en fait euh, bah ouais, totalement. Ouais. On peut on peut être libre, s'assumer et que
1: et donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix là effectivement et euh, et encore une fois c'est pas pour euh, je me définis pas comme voilà bonjour je suis Sarah je ouais, suis lesbienne c'est vraiment pas ça le truc c'est que c'est que um, c'est important pour des personnes qui ne qui veulent s'assumer et qu'ils ne peuvent pas le faire parce que parce que c'est pas toujours simple et que parfois effectivement il y a des endroits où c'est dangereux même encore aujourd'hui et même en France mais euh, parce que aussi euh, des personnes qui devraient le faire, euh, des ministres, euh, des anciens ministres, euh, des sportifs connus, surtout dans des sports euh, collectifs, rugby ou euh, foot ou des trucs comme ça, des gens qu'on voit à la télé, qui sont millionnaires, des gamins, enfin, des, des, des images pour des gamins, quoi, mmh. des, des, euh, des repères mmh. et qui ne le font pas. Ben, j'ai trouvé normal de le faire alors c'est sûr que j'ai pas la même j'ai pas le même impact qu'un ministre c'est plus qu'évident mais
0: c'était important et ça l'est encore je trouve ça super vraiment euh, si, si on revient, tu me dis une fois de plus. Si, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais euh, je pense que c'est important pour certaines personnes parce que je sais que c'est un moment très difficile dans la vie, euh, le moment où tu annonces donc euh, à ta famille. Alors je ne sais pas si tes frères étaient peut-être au courant. En général, les frères et sœurs sont au courant d'abord, avant les parents <rire> à qui ont, on, 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 on essaie, qui, qui souvent se voilent la face pendant un moment et, euh, et euh, à qui c'est pas facile, je pense, d'expliquer de, la situation. Mais euh, est-ce que m'imagine tu te rappelles Mais est-ce que tu peux me raconter que, comment ça s'est passé Et tu dis que ta maman l'a pas très bien un prix, qu'est-ce qui s'est passé concrètement
1: Alors, euh, ça, c'était pas de mon fait. Euh, donc, j'ai quitté la Guadeloupe <rire> à 18 ans. J'ai eu une copine euh, assez rapidement euh, à Bordeaux quand je suis arrivée à l'internat. Et euh, ses parents l'ont découvert, en fait. Ah. Ça s'est passé comme ça. <rire> euh, Mais gaffe. Ouais, nous, on se découvrait, euh, voilà, etc. Et euh, donc, le père qui était militaire, euh, etc. Et à euh, juste un moment donné un peu péter les plombs et, euh, et la mère qui euh, voilà qui a appelé ma mère en fait ça s'est passé comme ça et ma mère m'a euh, rapatriée euh, ah euh, oui. pendant les vacances inquiète etc et, euh, et la discussion est partie de là en fait et euh, après je sais pas comment ça se sera passé je le saurai jamais mais ce qui est sûr c'est qu'à un moment donné effectivement ma mère comme étant comme je, je l'ai dit tout à l'heure vraiment mon diamant j'ai essayé en fait, j'ai essayé d'être euh, une autre personne que ce que je suis pour qu'elle soit bien et en fait ça le faisait sans avoir de copain, hein, sans quoi que ce soit parce que parce que non en fait mais euh, et en fait euh, un jour je lui ai juste dit que ouais je lui ai rappelé que j'étais pas malade et que j'avais pas de problème et qu'en fait euh c'est apprendre ou, ou à laisser en fait. C'était et qu'elle comprenne que pour moi c'est la personne la plus importante sur terre. Mais c'est apprendre ou à laisser. Il est hors de question que je sois malheureuse parce que tu as fait le choix de de pas m'aimer comme je suis en fait. C'était juste ça la question. Donc ça lui a pris du temps. Ça nous a pris du temps à nous reconstruire en fait en tant que que voilà notre relation mère fille. Mais euh, mais euh, ouais voilà c'est euh... après moi dans mon sport c'est vrai que c'est c'est pas quelque chose hormis mille vestiaires euh, quelques anecdotes mais rien de grave ouais. c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu mais euh... mais je sais que dans d'autres sports c'est compliqué Et effectivement ça peut être euh des freins dans des sélections surtout dans les sports collectifs ou mmh. des sports collectifs ou ou euh, surtout chez les mecs où euh, bah voilà c'est euh, des fois on a l'humour un peu lourd quoi et il mmh. euh, y a des blagues sur plein de choses et puis euh, et puis, euh, même si, euh, alors je vais, je vais être cru, hein, mais euh, je, je peux être que moi-même, donc euh, voyons. En fait, euh, on s'imagine très souvent euh, deux couples, enfin, deux, deux nanas ensemble, euh, surtout dans l'imaginaire dans, dans des hommes. Mais à partir du moment où un mec, surtout dans un sport collectif, où, où ils se douchent tous ensemble, euh, sait qu'un de ses coéquipiers, pas tout le temps, mais ça arrive, ça arrive encore de nos jours, et homo, c'est une catastrophe parce que Autant imaginer deux nanas ensemble, il n'y a vraiment pas de soucis, ils sont, on sait très bien pourquoi, mais euh, très clairement, un, un mec, donc euh, l'idée qu'une... Euh, je, <rire> je peux être légère, je pense mais euh, voilà, l'idée qu'un ouais, qu qu autre mec soit juste dans les parages, c'est une catastrophe, ils, ils, ils deviennent fous les mecs, ouais. c'est quand même dingue. C'est pas parce que, euh, que je suis lesbienne que je vais sauter sur toutes les femmes du non, monde. Non, mais c'est ça. Et c'est pas parce qu'un mec ouais. est, euh, est gay qui va sauter sur tous les
0: mecs. C'est pareil. Réveillez-vous, putain. Non, mais d'où je l'éducation <rire> que tu essayes de, de, de faire aussi, donc euh, via la Gay Pride dont tu parlais. Il ouais. y a d'autres euh, associations éventuellement que tu soutiens Parce que justement, je voulais te parler aussi de tes engagements divers. Je sais que bon, je savais qu'il y avait la Gay Pride, mais je ne savais pas s'il y avait d'autres associations. Et je sais que dans d'autres domaines aussi, tu t'impliques. On en a parlé au début euh, de l'interview, au début. Euh, il y, a, il y a quelques, <rire> quelques minutes, <rire> mais, euh, mais où tu expliquais que bah, voilà, maintenant, en fait, tu voulais quand même aller vachement dans le partage et dans, dans l'aide euh, et, euh, et donc dans un engagement, certainement. Et donc, je sais que bah, typiquement, tu es dans l'association premier de cordée, etc. Ouais. Mais, euh, mais est-ce que, est que, est que ça fait partie aussi des causes que tu soutiens ou euh, finalement, non, c'est un truc plus large euh, oui, 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 quelques associations, un
1: peu les plus connues, et euh, je croise encore, euh, d'ailleurs, euh, quelques personnes de, de, de bureaux, enfin des, des bureaux de ces associations. Oui. Et euh, et il euh, et y a une association, j'ai vu un reportage dessus il y a pas longtemps, Act Up, qui, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, c'était un c'était l'association qui allait dans les bureaux euh, des pharmacies. Euh, encore, c'était au début, euh, quelques années après euh, le SIDA, enfin le début du SIDA, enfin mm -hmm. ce, ce, cette période-là, et qui arrivait avec des seaux de, 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 de peinture rouge et à un moment euh, qui faisait croire que c'était du sang parce qu'il le diluait d'une certaine manière clair. et puis euh, qu'il balançait sur les gens ah ouais. ou sur les murs. Et euh, c'était, ils avaient. Euh, ils avaient des actes très violents, mais en tout cas, euh, ils ont quand même fait bouger certaines choses. Quoi. Mmh, mmh. Donc oui, oui, oui il y a, il y a, je, je soutiens quelques associations. Et, je, et surtout, pas, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est par exemple, ben, il y a quelques mois de ça, j'étais euh, sur une manifestation avec des gamins qui euh, faisaient de l'athlétisme. Et euh, un gamin qui courait, euh, qui courait et qui ne qui gagnait pas. Et son père qui lui dit, tu cours comme une... Euh, comme une, une femme, une ou je sais plus, un truc, un truc horrible. Alors, je me rappelle plus exactement. Donc, le gamin était effectivement un peu efféminé. Euh, c'est pas mon gosse. J'ai pas de gosse, d'ailleurs. J'en ai pas encore. Mais c'était juste impossible de rester là et de rien lui dire, quoi. Parce que, autant il, a, il est important pour moi d'échanger dans des collèges et des lycées avec des gamins, etc. Mais c'est aussi important, en fait, d'échanger avec les parents. Les parents, euh, on se fait, on grandit, on grandit dans notre environnement et puis on apprend des gens qu'on qu qu côtoie, des gens qu'on qu qu rencontre, des, des voyages qu'on fait, etc., de notre environnement. Mais on apprend énormément forcément de nos parents à la base, des valeurs, etc., qui nous, qui nous transmettent. Et il était quand même important pour moi de dire à, à cet homme que déjà, il mettait une pression de dingue sur son fils qu'il ouais, n'était peut-être pas sur la première marche, mais qu'il s'efforçait quand même de faire ce qu'il fallait, et surtout d'aller de, de, à fond sur son, sur son truc, quoi. et que ce n'est pas en le rabaissant que ça va aller mieux, en fait. Euh, et surtout, mais c'est quoi courir comme une femmelette, ça veut dire quoi, en fait <rire> Rien Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, votre gamin, il va voter, qu'à un moment donné, il va devenir un homme, et que lui, il va peut-être aussi avoir des enfants que ce que vous dites, en fait, ça reste ancré, Que qu'à un moment donné, lui aussi, il va transmettre quelque chose à son gosse, et vous avez vraiment envie de ça Bon, bien sûr, ça s'est mal fini, mais l'important,
0: <rire> c'est de le dire. Ah ouais. Et c'est important de le faire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et du coup, donc, tu t'engages dans cette association, enfin, dans diverses associations, t'agis au quotidien, quand tu rencontres des personnes pour, pour lesquelles tu n'es pas d'accord, c'est normal. Et, et donc, est-ce que tu peux me parler du Premier de Cordée aussi, qui est une autre association que tu soutiens
1: alors, premier cordé. Euh, alors, je suis euh, membre effectivement de. Premier cordé, c'est une association en fait qui essaie de changer le regard euh, du handicap euh, d'une manière générale, euh, en faisant euh, en l'occurrence des. Euh, c'est pas des team building, mais des interventions dans des entreprises euh, spécifiquement. J'ai un peu de mal et euh, surtout euh, qui est euh, qui s'adresse à des enfants hospitalisés. Euh, ça peut être euh, plus ou moins léger, comme ça peut être quelque chose de, enfin, une maladie, quelque chose de grave, etc. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est de, de faire intervenir des, euh, des athlètes, des personnes bah, qui voient à la télé, etc., ou ailleurs, enfin, peu importe, mais des, des athlètes connus ou moins connus mmh. euh, et de passer un moment avec eux passer un moment par exemple Kylian Mbappé c'est notre parrain cette année et, euh, il, nous fait, ouais, il nous fait énormément de bien je pense que vous avez vu aussi qu'il nous a renversé une partie de sa prime des, de la coupe du monde c'est euh, ouais, ça fait des années qu'on se bat et que c'est pas toujours si simple euh, d'habitude on fait euh, en fin d'année euh, un petit euh, concert sur une péniche avec euh, les bénévoles etc bon c'est vrai qu'avec Kylian <rire> bah, euh, c'était encore dimanche dernier d'ailleurs on était à l'Olympia hein <rire> on passe de la péniche à tu une passes, petite vingtaine tu de personnes. Un petit, il y a un petit level up là. exact avec euh, voilà des gars des, des personnes des, des chanteurs de TF1 enfin de, de, right. je veux dire Starak etc., etc etc et euh, Louis Bertignac enfin Zazie enfin c'est pas, pas pareil on d'ailleurs encore merci à toutes les personnes qui étaient présentes et aux entreprises partenaires etc parce qu'on a quand même pu récolter 90 000 euros dimanche
0: ah ouais. en euh, une
1: oh, ouais. ouais merci aussi Kylian <rire> c'est important merci, de le bien. dire donc l'idée c'est qu'effectivement donc si je prends son exemple à lui c'est d'aller dans un hôpital faire une surprise aux gamins et passer un moment avec eux échanger <rire> avec eux et être mais et puis, euh, mais comme des heureux un peu de foot avec eux si c'est du foot moi ça a été de l'escrime d'autres du judo il y a et c'est génial parce que, déjà, ces gamins, c'est assez souvent des gamins qui ont... Enfin, moi, j'ai toujours été scotché par leur discours, quoi. Il y a eu des gamins, enfin, moi, j'en ai connu une en fin de vie. C'était très compliqué parce que je ne l'ai pas revu. Et pendant un moment, j'ai un peu arrêté. Et euh, en fait, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont jeunes, mais ils sont tellement matures, ils ont un tel... Je ne sais pas si détachement, j'en sais rien. Mais... Tu dirais, ils ont quel âge vers... ben, euh, 8 ans, 10 plus ans, 10 ans ouais. euh, ça dépend. Donc, ça peut être à Nicaire, ça mmh. peut être euh, à Porte des Lilas, un peu partout. Et pas qu'à qu Paris, mais aussi euh, en, en métropole, en fait, puisqu'on a plusieurs antennes. Mais c'est surtout qu'on euh, sent que la maladie les change. En fait. Ce ne sont, ce sont plus des gosses qui vous mmh. parlent, mais vraiment comme, euh, comme des adultes. Et des fois... Vous les entendez rassurer les parents, mais c'est dingue, vraiment c'est dingue. Et ça leur, a, ça leur apporte euh, un moment de... Ils pensent à autre chose. Ils ouais, ne sont, voilà, sont plus dans les médicaments, les machins, les trucs, etc. Ils pensent à autre chose et ça fait aussi du bien aux parents, on s'en rend compte. Donc, euh, premier de cordée, n'hésitez pas à nous soutenir.
0: Ouais, ben voilà, <rire> Je mettrai les liens dans le, ouais. dans le descriptif du podcast et puis... Euh, Concrètement, on peut aller sur le site internet, c'est ça, de premier de cordée, ouais. et éventuellement faire un don. Euh, faire un don, euh, euh, voilà, euh, Si avec jamais les vous impôts, êtes athlète, n'hésitez euh, ouais. pas, en plus, voilà, les Ou adhérer aussi. adhérer. Ouais. Mes dernières questions, du coup, c'est euh, de parler un petit peu plus euh, routine et vie perso. Et euh, déjà, ma première question, c'est est-ce que tu peux me parler de ton entraînement Parce que tu as dit que c'était difficile, évidemment, et je sais qu'en plus, maintenant, tu as une forte tolérance à la douleur. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu, euh, à l'époque où tu t'entraînais, par exemple, pour les JO Qu'est-ce que c'était une journée de Sarah Danint euh, Déjà, à quelle heure tu te lèves le matin euh, C'est quoi ton petit-déj tu, tu fais combien d'heures de sport par jour Enfin, Vraiment, étape par étape, à quoi ça ressemble une journée d'un sportif de haut niveau qui s'entraîne vraiment, comme tu dis, pas juste pour, euh, pour être à son niveau, mais pour être au-delà même et pour faire des choses extraordinaires euh, là pour la question, j'ai pris quelques notes. Ah.
1: Pas que je m'en souvienne pas, mais c'est juste que finalement il y a des choses qui sont juste naturelles et auxquelles je penserais ouais. pas forcément en fait. C'est juste ça. Alors il euh, y a eu deux périodes en fait. Une période où où je travaillais euh, pas, euh, j'étais au trois quarts temps. Donc je travaillais entre 9h et 16h, mmh. euh, donc euh, je me levais assez tôt pour m'entraîner avant le boulot. Oui. Donc euh, des fois je m'entraînais à 6h30 ou 7h, enfin assez tôt, euh, que ça soit aller courir, euh, une muscu, enfin voilà, ou nager, parce que nager j'adore nager le matin avant d'aller au boulot. <rire> ensuite je, je, je bossais et puis je me re l'après-midi ou une période où je travaillais aussi à temps complet de 9h à 19h et dans ce cas-là je m'entraînais parfois le matin mais très souvent le soir entre 20h et 22h ah, 22h15, ça c'était vraiment raide parce que du coup ben, j'ai jamais beaucoup dormi mais la, la récup c'est quand même assez important ouais. mais euh, si on parle de période JO, là j'étais détaché en tant que sportif de haut niveau, un peu plus détaché. Euh, une journée type, c'était euh, se, se, euh, se lever assez tôt, effectivement, euh, pour euh, parfois, selon les périodes. Euh, ben, L'escrime, c'est pas un sport où, euh, de poids, mais une catégorie plutôt des catégories d'âge, mais quand même le poids est assez important euh, pour l'explosivité et l'endurance. Euh, alors euh, moi j'aime la vie, j'aime vraiment la vie. <rire> non, mais c'est important de le dire parce ah, que oui. parce que j'aime bien manger. Je suis quand même un peu gourmande, que j'aime beaucoup. Enfin beaucoup, c'est un peu fort, mais j'aime le bon vin ouais. et surtout j'aime le partage. Donc pour moi, euh, un bon resto ou une bonne bouffe avec euh, des potes, une bonne raclette, euh, bon euh, ou une vraie ou, ou une vraie bouffe. Hein. <rire> euh, pour moi c'est super important mmh. et euh, cet échange là il est riche. Et euh, ou une bonne euh, pizza vraiment maison, mmh. un truc euh, fin euh, avec une bonne glace, c'est quelque chose que j'adore. Pour autant, <rire> quand on est en période olympique, ce sont des choses qui euh, qui ne rentrent pas dans le plan. Donc au début, peut-être qu'on a un peu de mal. Et je pense que moi, j'ai jamais eu de mal à, à m'arrêter euh, d'en de, manger. C'est juste qu'à un moment donné, ces choses ne rentrent juste plus dans le plan mmh. et on a à tel point qu'on en a juste pas envie. On n'y pense avais pas en fait. des
0: périodes en fait, mais j'imagine qu'ils peuvent être assez longues, où vraiment avais ouais. un régime alimentaire qui était beaucoup plus restrictif que les, les jours normaux quoi. On n'y enfin. pense vraiment pas. Mm.
1: Mais euh, je je sais pas si c'est. Enfin, je suis contre la restriction parce que ça amène trop de de troubles, d'angoisse, de et surtout quoi. ouais surtout alimentaire parce que parce que l'alimentation c'est lié à des souvenirs, les odeurs nous, nous, nous rappellent des moments ou des gens et euh, et euh,
0: ouais, donc euh, donc euh, donc voilà. Donc à l'époque quand tu dis que tu te levais tôt, c'était quoi vers 6 7 heures un truc comme Toujours 6h30 heures heures. à peu près. 6h euh,
1: 30 parfois je m'entraînais le matin euh, avant euh, avant de commencer la journée. De toute façon, généralement euh, en période olympique, les journées commençaient par le sport. Mmh. Enfin, et, et se terminaient aussi mmh. par, par le sport d'ailleurs, c'était vraiment à temps complet. Donc on pouvait s'entraîner euh, aussi bien à 7h qu'à 8h du mat. Euh, pendant, je sais pas, trois heures le matin, quelque chose comme ça. Et c'était plutôt de l'entraînement de combat, ou c'était plus vraiment renforcement musculaire, le... endurance? Ouais, le matin, c'était plutôt du physique, en, en... renforcement musculaire, euh, muscu, euh, ou des leçons. Les leçons, c'est des moments où on, on est avec l'entraîneur en fistoufé, c'est on fait vraiment des, des répétitions de mouvements de à tel point que que ces mouvements deviennent juste des réflexes quand ouais. on est en compète en fait. Et euh, je vais d'abord revenir sur, sur le petit déjeuner parce qu'on a une tendance à prendre un petit déjeuner euh, genre euh, lait euh, animalier et céréales. Après, euh, chacun fait euh, comme il veut, mais euh, moi, je ne suis, je suis pas forcément gluten-free euh, ni... Euh, euh, contre le lait animalier. D'ailleurs, j'adore le fromage. <rire> <Un rire> c'est un vrai problème, <rire> et c'est vrai. Euh, mais euh, à un moment donné, quand on est athlète de haut niveau et qu'on veut limiter les inflammations, euh, les tantinites, mmh. etc., donc oui, le lait, le lait animalier, on s'en ouais. sépare, euh, au maximum en tout cas. Et euh, mon petit déjeuner ressemblait plutôt à quelque chose de, de, de consistant, genre euh, un œuf... Euh, euh, poché ou euh, ou au plat avec euh, le le du bacon le gras du bacon mmh. parce que assez souvent les gens sont très protéines viande blanche euh, blanc d'œuf mmh. euh, le gras est important le bon gras et puis euh, le, le gras c'est important enfin on en a besoin en fait on, faut pas juste s'assécher tout le temps un peu d'avocat si possible ou pas ou du riz ou des pâtes après, pareil là, je suis plutôt sur des pâtes, euh, des pâtes de riz ou des pâtes ouais. de, de quinoa, euh, voilà. Un tout petit peu, hein, parce que est quand même au petit déj. Hein. <rire> là, on est encore au petit déj. Et puis euh, une tartine de, 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 de beurre avec euh, avec du miel ou enfin un apport en tout cas. c'est sûr, quand un peu quand même
0: même sûr même ouais. rapide.
1: Et euh, la grosse erreur aussi, euh, je l'ai faite pendant longtemps, c'est un petit euh, jus d'orange et citron pressé, mais en fait non, surtout pas. Euh, ça, je l'ai appris euh, assez tardivement dans ma dans ma dans ma carrière, mais en fait non, ça casse les fibres et il est préférable de manger euh, l'orange plutôt que, mmh. que que de la presser. Ouais. Euh, après, voilà, on avait euh, l'entraînement du matin où, euh, où là, on, ouais, pendant bien trois heures déjà, on se faisait déjà déchirer. On est à <rire> 8 heures du matin, donc <rire> en fait, c'est un vrai boulot. Donc c'est comme euh, si vous partez et que vous avez euh, entre 8 heures et 11 heures, vous avez un gros objectif à remplir dans votre boulot. Et euh, c'est exactement ça. Donc on se faisait mal, on, on se faisait mal parce qu'on savait pourquoi on était là aussi, mm. euh, que ça soit. Euh, Aller courir, où on se protégeait bien en période... Parce que des fois, on allait courir, il neigeait, il faisait moins... Que ça soit en Russie, parce que ça nous arrivait de le faire, ou, ou en métropole, c'est pareil. Euh, après le physique, on avait une période... Alors moi, j'étais euh, étirement un peu, mmh. pas trop d'étirement... Parce que où c'est plus efficace, c'est quand même à froid, malgré ouais. ce qu'on pense. Euh, donc une petite récup, quelque chose vite dans la demi-heure en apport glucidique assez important, euh, quelque chose de, de sucré. Moi, ce que je trouve le plus efficace après le sport euh, pour l'apport, c'est euh, la banane. Alors moi je suis plutôt plus naturel que de prendre, Enfin, j'ai utilisé des poudres hein, pendant pas mal de temps, Enfin, je parle de poudre genre Isostar, les trucs de genre là, je parle, je parle pas de poudre, masse musculaire, les ouais. trucs de genre je suis assez contre, mais euh, bon, chacun fait comme pour, il euh, veut. Dans, dans ton sport je pense pas que ça avait d'intérêt. La donc, masse hein. musculaire c'est important ouais. Ouais, pour l'explosivité, mais pas non plus Hulk parce que mm. ça servira à rien, ça te ralentira plus qu'autre chose. C'est ça, ça tu ce viens lourd aussi après ouais. Euh, ensuite ben, le déjeuner alors le déjeuner ça pouvait être euh, euh, quelque chose je sais pas une viande euh, blanche euh, viande blanche plutôt ou poisson euh, beaucoup de légumes même si pour moi euh, encore maintenant les légumes c'est plutôt... <rire> de la déco, parce que c'est beau <rire> ça, ça met ça met de la couleur c'est pas ton truc ah euh, moi je suis carnivore et j'aime la glace donc euh, <rire> <rire> voilà ce sera dit et je je fais attention euh, d'autant plus pour euh, aujourd'hui avec l'impact justement euh, de que, ce que ce représente pour la planète ouais, consommer, euh, de consommer consommer de la viande donc euh, voilà euh, donc euh, oui des légumes et puis euh, un peu de quinoa, euh, de, 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 de pois, enfin, mmh. de, des choses de genre. Plutôt légumineuses. Légumineuses, voilà. exact. Euh, le soir, euh, plutôt lentilles. Enfin, euh, l'après-midi, on avait encore une séance d'entraînement. En fait, on s'entraînait euh, 8 heures par jour. Oui, c'est ça,
0: j'allais te demander, c'est 8 heures par jour. Oui, hein, entre,
1: ouais, entre 6 énorme. heures et 10 heures, ça dépend des périodes. Mmh. Très rarement 12, mais. Voilà, ça fait à peu près 8 à 9 heures par jour. À côté de ça, après l'entraînement... Là, l'après-midi, c'était déjà le matin. Moi, je suis pas du matin. Je pense que tu l'as vu à mon bonjour, Pauline, <rire> ce matin. Et cet après-midi, l'après-midi, c'était des, des matchs. Et là, en fait, ce qui était bien, c'est que comme tout le monde jouait le jeu, en tout cas en période olympique, c'est que... On, on se on tapait dessus. Ouais, c'était un vrai entraînement, ouais, quoi. Enfin, même euh... pas de
0: l'entraînement, c'était une
1: compète. C'était une compète, ouais. quasi à chaque fois. Mmh. On se tapait vraiment dessus. Ouais, C'est euh, génial. Et même si on était très souvent tous copains, il pouvait arriver aux copines, <rire> il pouvait arriver à un moment donné qu'on bah, se fasse un peu mal et que ça monte un peu dans les tours. <rire> hein, ça... Et chez les mecs qui sont assez, euh, ouais, parfois sanguin. un peu ner... ouais, nerveux et sanguins, ça pouvait un peu déraper, mais c'était quand même assez rare. Euh, donc après l'entraînement, il y avait une période de récup. Avec un, un kiné qui nous euh, massait, mm. ou, euh, encore quelques petits étirements, etc. Et on avait toujours des séances d'abdos. De, Après, on avait des séances collectives, mais chacun aussi s'entraînait de son côté, parce que ça, même si on était euh, partenaire, on était aussi euh, adversaire mm. à certains moments. Ouais. Donc, comme beaucoup d'athlètes, on s'entraînait seul dans notre coin, face au miroir, en plus euh, des entraînements euh, collectifs, mais aussi euh, seul en dehors de mm -hmm. l'INSEP, euh, euh, ouais, parce que ça fait partie du jeu. Quoi. Ouais. Et le soir, donc voilà, un bon repas. Alors, c'est vrai que comme beaucoup, moi, j'aime beaucoup partager avec mes potes. C'est vrai que des fois, euh, on fait juste le choix euh,
0: de se reposer parce que le sommeil est important. J'allais te sommeil, demander justement, ouais. parce qu'avec 8 heures d'entraînement par jour, il faut quand même dormir un peu, j'imagine
1: euh, alors moi, j'ai jamais beaucoup dormi en fait. Hein. J'ai toujours dormi 4-5 heures. Alors avec des périodes, deux périodes quand même dans l'année où je suis vraiment fracassé, où je, je mets quelques jours à récupérer. J'ai toujours fonctionné comme ça. Mais euh, mais euh, en période olympique, je faisais euh, l'effort de me de me coucher plus tôt, ce qui était mmh. pas si simple. Et en fait, c'est on a tous un rythme différent. On n'est pas mmh. tous obligés de dormir 8 heures. On pourrait être mmh. en forme le lendemain non, est vrai. et être efficace. On n'est pas tous obligés de dormir 6 heures. Moi, je tournais peut-être aux alentours de 5 ou heures, 6 heures en grosse, en grosse période parce que de toute façon, le corps est fatigué ouais. et l'esprit aussi. Et ce qui fait qu'à un moment donné, alors, il est préférable de dormir de 23 heures à 7 heures du matin que de 2 heures du matin ouais. À, ouais parce que ça aussi ça compte en fait le Pareil. corps euh, récupère pas de la même manière ne régénère pas de la même manière non plus et euh, et je, ce que je dis c'est que qu'on soit athlète ou qu'on soit euh, euh, entrepreneur ou autre euh, le sommeil a une part euh, super importante dans la prise de décision le lendemain dans la forme physique mais la forme mentale et c'est souvent quelque chose qu'on néglige alors on, on se dit toujours il faut être en forme physiquement il faut aller courir il faut machin et puis il faut manger correctement mais on oublie assez souvent le sommeil et pourtant c'est pour moi c'est le premier point en fait mmh. c'est la chose voilà la plus importante euh, alors j'avais pris comme j'ai dit quelques notes il y a un truc que je fais aussi en période de, de compète c'est que alors déjà moi j'ai horreur des mails parce que je trouve ça euh, ah... Uh, Enfin, ça, ça, ça casse, c'est démotivant. Je me dis que si c'est important, à un moment donné... D'ailleurs, tu as du tracer du temps rendre compte. Parce <rire> on, que... on
0: a plus <rire> échangé par SMS
1: que par mail. Parce que je ne réponds pas assez rapidement aux mails. Et je me dis de toute façon que si c'est important, bah, les gens trouveront forcément un moyen de, ouais, nous, ouais, de nous contacter vraiment. en fait. Donc, euh, moi, ce n'est pas un truc qui m'inquiète. Mais euh, c'est soporifique. C un, c je, je... Les mails, c'est un truc ça, ça m'insupporte. Il y a une application que j'utilise, par qui est assez euh, utile là-dessus qui est plutôt euh, euh, plus agréable que, que les autres applis mm -hmm. d'habitude. Et il euh, y a un truc que je fais, donc euh, déjà, euh, je lis très peu de mails en vraie ouais. période olympique. Euh, je, me coupe, euh, je me coupe des messages en fait de de
0: du stress des autres ouais c'est ça puis pas trop regarder ce qui se passe ailleurs et pas trop ouais. j'imagine écouter la presse et compagnie qui peut te démotiver ouais. ou tu, tu restes euh... dans ton truc
1: dans ton <rire> jus dans lune, etc et un truc aussi euh, très important que je fais encore aujourd'hui à certaines périodes euh, en tout cas une période de gros challenge que ça soit professionnel ou euh, ou de ma boîte que je suis en train d'essayer de monter petit à petit enfin de mon projet en tout cas que je essaie de, de monter euh, petit à petit c'est euh, alors je suis euh, je pense qu'à un moment donné on aurait pu me greffer mon téléphone euh, <rire> Maman ben, J'essaie de le couper à 19h. Tu le coupes à 19h ouais, complètement C'est chaud, hein. chaud, mais c'est génial. Il m'a fallu des jours pour arriver à le faire. Ouais. Euh, parce, que, parce que déjà, alors les notifs, je les, je les, je les enlève. Euh, plus plus de, de notifs sonores, sauf peut-être pour les SMS encore. Ouais, moi aussi, euh, il est tout le
0: temps silencieux. C'est un problème parfois, d'ailleurs, parce que je loupe des appels. Mais... Euh... Bon.
1: Mais encore une fois, si c'est important, on arrive à mm -hmm. nous à, à nous joindre finalement. Euh, J'utilise le, le soir, euh, je ne sais pas comment elle s'appelle cette fonction euh, de de mettre en mode nuit. C'est ça en ton téléphone nuit. Ouais, moi ouais. aussi je trouve ça assez ça, génial. Euh, c'est parce que euh, quand on n'arrive pas à dormir, surtout ne pas se mettre sur son téléphone, mm -hmm. quitte à ouais. avoir un écran lumineux autant que ça soit la télé, parce qu'elle est plus éloignée que, que que le téléphone. Et en fait, euh, c'est la luminosité du téléphone euh, recule la sécrétion de mélatonine, qui est quand même l'hormone qui nous permet de dormir. Ouais. Donc euh, j'essaie de couper le téléphone euh, à 19h, et c'est pas si simple. Et, euh, et voilà. Un donc, bon conseil, euh, je
0: pense. Ouais.
1: Donc après voilà, donc j'ai parlé un peu de nourriture. Donc euh, étirement, muscu, euh, muscu. On avait de la muscu euh, deux, mm -hmm. euh, trois fois par semaine. On faisait du cardio deux, trois fois par semaine. Et à côté de ça, on avait aussi les entraînements euh, d'assaut, les matchs, euh, les leçons avec les entraîneurs, euh, beaucoup de récup de jambes avec les kinés. Il ouais, euh, y vraiment. avait un, un moment que j'adorais, mais vraiment beaucoup,
0: <rire> c'était la cryothérapie. Ah oui, alors dire, ça entendu parler mais j'en ai j'ai jamais testé. Oh oui. <rire> c'est un moment douloureux, hein, parce ouais. qu'on
1: monte quand même à moins
0: 40 ou moins 60. Je sais plus. Euh, mais par avec, contre, ça fait vraiment un effet.
1: Oui, avec des sas différents, bien sûr, mais ça fait un effet de fou, en fait. C'est super efficace. Alors, il y a deux choses que j'adorais, euh, euh, je supporte pas le froid. Hein. C'est <rire> la cryothérapie ou les, les bains de glace. Oh. Oh, ça, me, bah, ça me fait froid, euh, rien que d'y penser. Parce que encore, la cryo, c'est le vent, c'est enfin, du souffle. Donc ça fait ça fait un peu euh, mal, ça fait un peu et c'est efficace. Mais les bains de froid, où c là c'est vraiment beaucoup glaçons, plus efficace. Euh... C'est pire parce qu'en fait ça ça rentre dans la chair en fait ouais. et on a l'impression d'avoir les os même froids. Donc à l'inverse de la cryo, c'est que ça reste <rire> <rire> ça reste plus longtemps. Un vrai moment de bonheur. Et, mais efficace. Euh, mais super efficace. Oh. Donc il y avait ça et puis j'oublie le nom mais c'est un, une espèce de, de, de pistolet euh, qu'on qu 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 vous colle sur euh, une douleur, une contusion que vous avez, que ce soit musculaire ou osseuse. Et, euh, et euh, le kiné, ça fait toujours un moyen, euh, un, un malin plaisir de sourire quand il vous le fait. Et c'est comme si vous aviez un marteau piqueur qui vous tapait exactement au moment, euh, enfin sur le lieu. Et c'est censé améliorer de, aussi le. Bah c'est pas censé. En fait, ça fait ça fait. Euh, ça fait euh, saigner un peu plus, mais pour euh, récupérer plus vite. D'accord, ça dilate un peu les vaisseaux. Et du coup, ouais, j'imagine derrière, tu... C'est super efficace. Et, euh, et un je dernier petit tip, il y en a sûrement d'autres, mais euh, là qui me vient, c'est il euh, y a un truc qui m'a toujours fait rire quand je prenais l'avion. Et pourtant, on voyageait quasi tous les 15 jours. On a un peu fait... Euh, j'ai eu cette chance avec le sport justement de, de quasi faire le tour du monde. Enfin, il me reste pas énormément de pays en Amérique du Sud, par exemple. En Asie, j'en ai fait qu'un, c'est la Chine. Mais sur le globe, j'en ai quand même fait pas mal. En Amérique latine, je crois qu'il me restait peut-être deux. Enfin, voilà. Euh, J'ai vraiment eu cette chance de pouvoir voyager, de rencontrer des gens. de, de, de découvrir des cultures différentes parce que moi, en plus moi dans le tourisme j'aime pas euh, le truc classique ouais, euh... de,
0: de aller dans un car euh... ouais,
1: non j'aime euh, rencontrer vraiment les gens et ah, savoir vraiment sûr. comment ils vivent ah. Euh, ce, qui, ce qui me faisait toujours marrer, c est, c est, euh, et je ne porte pas vraiment de jugement dessus, mais un petit peu quand même, je l'entends, c'est euh, les femmes, ou même des mecs, mais souvent les femmes, avec des chaussures à talons de fou, des, des jeans très serrés, ouais. maquillage de fou pour prendre l'avion.
0: Oui, ça, moi aussi, ça me dépasse. C'est totalement Moi, je suis ridicule, genre hein. en pyjama.
1: Mais... Mais c'est ça qu'il faut justement. En fait, quand on prend l'avion, on est censé euh, avoir un jean large ou un, ou un bas de survêt, un truc, en tout cas pas près du corps parce que mmh. ça permet déjà au corps de respirer parce que quand même, les choses, le corps se dilate un peu avec l'avion. Mmh. Nous, euh, dans, dans le sport, on a tendance à utiliser des bas de contention parce que c'est ouais. super efficace sur les longs courriers, les vols de 24 heures ou enfin, même de 8 heures déjà, se lever tout, toutes les deux heures et faire 5, 5, 5 minutes juste, on ne va pas dire d'étirement, mais on bouge un peu. Et puis, et puis, et puis, et puis on essaie d'activer un peu le retour veineux en mmh. se massant du, de la cheville au, au, au mollet. Mmh. Et surtout, en arrivant... Euh, on s'étire un peu et puis on fait une petite séance de sport entre 5 et 1h quoi que ça soit ouais. euh, une demi-heure pardon que ça soit aller courir que ça soit euh, je sais pas n'importe quoi parce que du coup le retour euh, venu enfin le retour est plus rapide et euh, en fonction du décalage horaire par exemple quand on partait à Sydney euh, quand on partait en Australie on essayait petit très rapidement enfin les deux dernières semaines de se caler au plus tôt ouais. sur l'heure de décalage, l'heure de la barre ouais. en fait donc décaler petit à petit euh, l'heure de repas et, euh, et de mmh. sommeil euh, ce qui n'était pas si simple mais euh, qui, euh, qui portait quand même mmh. euh, son qui faisait son effet génial. Euh, alors, côté encore nutrition, côté boisson, Vichy-Célestin, <rire> les bars, ouais, ça a l'air con, mais c'est quand même super efficace. Ouais, ouais, le magnésium, ça aide euh, énormément. Et puis voilà quoi. Bah écoute, c'est déjà pas
0: mal, c'est déjà pas mal. Là, il y a plein un, plein de un tips. Un petit truc encore,
1: c'est un. Alors, encore une fois, je suis très nature, euh, et proche de nature, c'est euh, le thym et le romarin. Les décoctions de thym et de romarin. Le thym pour les défenses immunitaires, c'est super efficace. Donc vous faites ça un petit peu là en cette période. Juste, tu de mets euh, de l'eau chaude, du thym. Tu, tu, tu mets de l'eau chaude, tu mets du thym dedans, si possible de frais, ouais. c'est ce qui est le plus efficace, et tu fais bouillir. Ouais. Ah, après, en mode ouais, inhalation, en euh, Tu fais bouillir et une fois que ça commence à bouillir, tu, as, tu coupes le feu et tu laisses euh, infuser euh, pendant un certain temps. Euh, ça, ça stimule pas mal les défenses immunitaires, beaucoup de s'en servent C'est très efficace. Et euh, le romarin, qui est euh, aussi très efficace au niveau du ventre. Et euh, sachant que je trouve que, enfin, nous dans le sport, on a beaucoup de tendance. Enfin, notre corps, c'est notre outil de travail. Ouais. Et euh, je ne sais pas si c'est qu'en qu en France, mais on a beaucoup de tendance à, à ne pas écouter ce que nos tripes nous disent, alors que le vrai cerveau humain, enfin, le cerveau de la réflexion est au niveau de notre tête, mais notre cerveau physique, il est au niveau de notre, vran, notre vente, en fait. Mm -hmm. Quand on a mal, quand on est amoureux et qu'on a, <rire> qu a une, une, une histoire qui, qui, qui se déchire et ça nous fait mal, ça nous prend les, les, les tripes. Et quand on a... Quand on a un coup de cœur, enfin, quelle que soit le, le, la sensation forte qu'on éprouve ou quand on perd quelqu'un, ça se passe toujours au niveau ouais, du ventre. Vrai. Et le ventre a vraiment une part euh, importante, euh, importante à jouer et, euh, et euh,
0: le romarin aussi permet donc, justement de s'en occuper un petit voilà. peu. Génial. Bah, écoute, j'essaierai de mettre tous ces conseils. Je réécouterai ça soigneusement. Et déjà, j'essaie de les appliquer, <rire> pour certains. Euh, Peut-être pas la cryothérapie. Et puis, euh, et puis, je vais essayer aussi de les mettre dans les notes. Ma dernière question, du coup, c'est au niveau des livres. Tu sais que j'aime bien cette question. C'est en gros, euh, soit tes livres préférés, soit les livres que tu as le plus offert, les livres qui t'ont le plus marqué. Ce n'est pas forcément récemment. Ce n'est pas forcément des livres sur le sport, ce n'est pas forcément des livres business, Tu vois sur le marketing. Mais est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué alors les livres, bah, là pareil j'ai aussi
1: pris une petite, euh, qui réfléchit, des petites notes, ouais ouais, ouais parce que c'est important il y en a beaucoup alors moi je suis pas euh, je lis depuis euh, quelques années mm -hmm. en fait avec euh, le sport j'avais un timing qui était un ouais, avais très pas le temps. ouais J'étais, en fait, j'étais prise entre, je me levais vers 6h moins le quart, et j'étais prise entre 6h30 et 22h30, la fin de l'entraînement. Plus le temps de rentrer chez soi, manger, etc. Mm -hmm. Donc, finalement, entre 6h et 23h30, une journée, euh, enfin, c'était, je courais tout le temps. Et c'était mm -hmm. vraiment au millimètre, d'ailleurs. Euh, parce que 5 minutes de retard, des fois, euh, on te fait faire tellement d'efforts physiques pour 5 minutes de retard que tu t'avais <rire> vraiment pas envie d'être en retard, quoi. Donc, euh, ce que je faisais, c'est que je j'écoutais beaucoup de j'écoutais beaucoup de pod podcasts déjà euh, sur le marketing, sur le growth hack, sur euh, sur le développement personnel. Je lisais beaucoup euh, via euh, KU, euh, Kubo et, euh, et ouais, Kindle. Euh, mmh. Euh, elle m'échappe, l'autre appli. Genre, euh, euh, ah oui, Audible euh, Blinkist. Ah, Blinkist. En fait, ce sont euh, Cooper et ah, Blinkist, oui. ce sont des, euh, des, euh, des, des applis appli qui ouais, permettent qui résume, de faire des résumés. c'est ça. Euh, ouais, exactement. Ça. Après le résumé, bon, c'est euh, chacun aussi euh, comment on voit les choses. Ouais, sûr. Et, euh, et je, je mettais beaucoup de YouTube, c'est-à-dire que quand je rentrais dans ma voiture, j'avais déjà une playlist, euh, euh, et je mettais juste Play, et puis je, je vivais ma vie. Et je regardais aussi beaucoup de films autobiographiques. Oui, enfin, donc en fait, c'est
0: vrai qu'on qu n'y pense pas, mais quand tu fais du sport, tu peux faire d'autres choses ouais. en même temps, comme bah, écouter un podcast typiquement. C'est vrai que moi, j'écoute je, je beaucoup de podcasts quand je fais de la course à pied, par exemple. Mais, euh, mais lire, euh, tu fais que ça. Donc euh, j'imagine que ça ne devait pas être simple. Ouais.
1: Mais euh, pourtant, j'ai lu euh, quelques bouquins assez euh, inspirants, donc, euh, très jeunes euh, sur André Agassi et, hum. et Jordan, mais, et qui m'ont un peu poussé mais là aujourd'hui, euh, ce qui m'a alors ce qui m'a marqué, euh, pff, là je vois le, le titre déjà et ça me ça me bouleverse un peu, c'est euh, Style Alice. Ça, ça c'est un film, c'est un film uh, Style Alice, c'est un film qui uh, parle de la maladie d'Alzheimer et des impacts sur uh, le malade et sur uh, et sur la famille. Mm -hmm. euh, je vous invite à le voir. C'est c'est un, un film et qui est sorti il n'y a pas très longtemps bah style Alice je le mettrai dans les notes Ouais, je vais le
0: regarder je ne le est, connais pas il est vrai c'est une histoire vraie en plus
1: c'est une histoire vraie et puis euh, moi je le vis actuellement mmh. et c'est vrai c'est dur et c'est euh, un, un film vrai vraiment je vous invite, je vous invite à le lire euh, à le voir euh, Côté bouquin, la deuxième moitié, c'est un film, c'est un livre de décidément de Asita Kanko, que j'ai découvert euh, il y a quelques années. C'est une belge. Euh, euh et euh, ce, ce livre il est juste bouleversant et vraiment euh, alors j'avais pris des notes justement donc c'est un plaidoyer euh, sur le féminisme et ah. qui confronte énormément ses expériences euh, personnelles à la dure réalité du sort des femmes dans la société d'où le constat d'ailleurs qui euh, les femmes la deuxième moitié il s'appelle la deuxième moitié mmh, ce, ce, ce bouquin et euh, donc les femmes qui sont pas vraiment toujours considérées ouais. et traitées à leur juste valeur il est euh, quand on quand on le lit, on prend un peu de temps à le lire parce que des fois il y a des des retours d'expérience qui sont juste euh, bouleversants et, euh, et il est on sent qu'elle a pris le temps de faire des recherches de mmh. il est il est il est vraiment est impactant. C'est plus un roman ou c'est plus ça un... ah, C'est pas un roman. Pas un roman, non, un roman non, un... <rire> non non, elle interroge des gens, elle interviewe, ouais, elle s'est c'est 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 pas une thèse ouais. quoi, faut pas une thèse mais un
0: Il est, documentaire. Il, est il est
1: vraiment impactant. Alors, il euh, y a euh, How Google Works, que euh, j'ai lu il y a un, un peu plus d'un an. Ce que j'aime avec ce bouquin, c'est que. Et euh, ça, ce serait génial. C est, c est, en fait, euh, it, it, Google nous explique comment l'innovation vient au sein de leurs salariés et surtout comment ils gèrent cette innovation. Mmh. Et euh, le management, en fait. On est encore en un peu en France, même si les choses sont en train de changer, dans un management assez vertical ou une communication verticale avec un, un DG qui fait passer à ses directeurs mmh, de mmh. projets qui eux-mêmes font passer à leurs salariés. Ouais. Et en fait, euh, eux, Google euh, et d'autres boîtes maintenant, euh, le, on a un entretien annuel, trimestriel, mensuel, euh, où le, le manager dit au manager, donc déjà manager, manager, <rire> euh, voilà, tu as fait ci, tu as fait ça, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais en fait, le manager lui aussi ouais, fait son a, retour au manager. Ouais. Et ça, c'est juste important parce que je regarde encore aujourd'hui dans des boîtes dans lesquelles j'ai évolué où des fois on a juste envie de leur dire, mais peut-être que tu peux t'améliorer toi aussi sur certaines <rire> petites choses, surtout en l'occurrence la communication. <rire> et euh, et euh, c'est finalement euh, les nos managers eux, ils ont juste le retour de, du bien DG sûr. ou
0: de... Mais donc, de... ils ne voient pas vraiment comment voilà. les gens... Euh, voilà. Et ça, ça,
1: ça, je trouve ça vraiment powerful parce que parce que si tu joues vraiment le jeu, bah, tu grandis. Mmh, c'est sûr, sûr qu'il y a ça. Et puis le fait que aussi quand ils, quand ils embauchent des gens, ils embauchent pas juste des gens qui sont susceptibles de faire quelque chose de bien. La plupart du temps, et ça, c'est ce que nous, on faisait dans le sport, c'est qu'ils embauchent des gens qui sont plus forts qu'eux. Ouais. Et ça, c'est... Quand, quand moi j'en parle, même dans ma société actuelle, il y a des gens qui trouvent que, que c'est une prise de risque. Une ouais. prise de risque ouais, pour parce perdre que de poste. Ouais, ou c'est ridicule, au contraire. Mmh. Moi, dans, dans le sport, j'ai toujours appris avec, euh, en observant les plus forts et en, et en apprenant de ce qu'ils faisaient, bien en, bien fait, en échangeant avec eux et en les observant. Mmh. Donc, euh, dans le boulot, je trouve que c'est aussi quand même ah, bien Je efficace. rebondis
0: un peu là-dessus. Il y, y a un bouquin, je ne sais pas si tu l'as lu, qui s'appelle OKRs. Donc, c'est Objectif Key Result. Je vous avoue que je ne me rappelle pas du nom de l'auteur, mais c'est lui qui a inventé ce concept en fait, donc il y a un moyen, enfin c'est une nouvelle manière de manager et donc qui est celle justement appliquée chez Google. Et euh, en gros, il a collaboré avec Google dans cette, euh, enfin sur la création en fait de leur système de management et juste de fixation d'objectifs. Et euh, le livre est hyper intéressant et, euh, et je trouve mérite d'être lu. Je les mettrai aussi euh, dans les notes. Bon okay. ben bah, c'est génial. Et un ai dernier, juste de Vas-y, vas-y.
1: Euh, alors, euh, je ne vais pas en parler euh, énormément. C'est euh, Les Brutes en Blanc. Je connais pas. C'est un médecin qui a décidé d'écrire sur euh, la façon justement dont la communication, la, ouais, la le façon, euh, ouais, ouais, le système médical. Il s'est fait déchirer par ses ah. ses confrères, ce qui est un peu Forcément. entre guillemets normal, euh, mais qui dit vrai. Les Brutes en Blanc. Euh, et puis, euh, alors moi, pour avoir été euh, euh, malade, je ouais. le comprends, et puis euh, aujourd'hui d'être en, en train de perdre ma mère, donc c'est aussi, euh, c'est encore quelque chose que je comprends parce qu'il y a encore euh, un peu plus d'un an, euh, son médecin nous disait, oui, bon, elle n'a pas grand-chose, etc., Au bout non, moment, j'en ai eu marre, je lui rentre. rentré. Lui... Après, voilà, je suis trash, je suis direct. Je lui... Clairement, je lui ai dit, mais elle a quoi « Là, vous vous foutez de nous, on tourne en rond, dites-nous. Mmh. » Et euh, il a fini par, par dire « Bah oui, elle est malade, elle a ci, si, elle a ça. Et, » Et je l'ai engueulé, je l'ai pourri ce mec. Parce qu'il lui, il avait décidé de faire le choix de nous priver du temps qui nous reste avec elle. Juste parce qu'il n'a pas les couilles de nous dire les choses. Mmh. Et ça, c'est inadmissible. Mmh. Donc, okay. les en Blancs, je vous invite à le lire. Et le dernier euh, qui me bouleverse, je ne euh, l'ai pas fini en fait, parce que quand j'ai lu le résumé, euh, alors Sherry Sandberg, c'est la COO de, de Facebook, qui a écrit Option B. Et euh, en fait, elle parle de, de, de la perte de son... Elle a perdu son mari ah. euh, de manière assez euh, horrible. Et moi, j'ai perdu mon père euh, il y a... Ça va bientôt faire deux ans. Et euh, je, à ce qui paraît, avec le temps, on s'en remet. Enfin, on, ça va mieux. Donc, je vais attendre encore. <rire> et, euh, et en fait, euh, quand j'ai lu le résumé de ce livre, j'avais l'impression qu'elle qu avait juste pris mes mots. Ouais. Alors, euh, Sheryl Sundberg, je ne la connais pas. <rire> mais ce n'est pas juste la pensée, mais vraiment les mots. Ouais. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est tellement violent... Que, voilà ça fait aussi partie de la vie et qu'on on se relève on finit par se relever après elle parle aussi des comportements des personnes qui nous entourent qui savent pas comment faire qui savent pas comment nous parler et qui au début moi j'en je, ai un peu voulu à mes potes mais en fait ils font ce qu'ils peuvent mmh, ils font juste ce qu'ils peuvent et qu'ils savent ça, tu, on ne est... sait jamais comment gérer ouais. ce genre de choses. Ouais. On, a beaucoup, on apprend beaucoup de choses dans la ouais. vie, mais on nous apprend pas comment euh, comment gérer ce genre de choses ouais. finalement. Et euh, donc il y a ça. Et puis euh, et puis euh, et puis oui, euh, des années après. Enfin voilà, ça va bientôt faire deux ans. Et je commence à avoir mal au pied parce que la date d'anniversaire, c'est une date qui fait vraiment qui fait vraiment mal. Et, euh, et euh, donc on est encore un peu dessus et que les gens se disent mais ça va pas t'as pas l'air bien et tu, tu, tu dis bah ouais je pense à mon père et qui te répondent oh bah ça va ça fait ça fait. c'est bon c'est un délicat, mais mais bon voilà option B de Sheryl Sandberg qui euh, bah que donne... j'ai du mal à lire parce que ouais, c'est encore te... frais mais
0: mais assez euh c'est touchant intéressant ouais. bah, je, vais je vais le lire, lire c'est sûr merci beaucoup Sarah pour tous ces conseils pour tous ces livres qui ont l'air dingues et je suis hyper contente parce que je n'en connais aucun <rire> une fois des pas coutume donc je suis super contente et je vais pouvoir découvrir tout ça et je mettrai ouais. les notes bien évidemment ouais. ça marche bah, écoute Sarah je te remercie mille fois je voulais te demander est-ce que tu as une dernière question que tu voulais, tu voulais aborder un sujet dont on n'a pas parlé que j'aurais oublié on a parlé de pas mal de choses alors moi j'aimerais parler d'un enfin rajouter un petit truc ouais euh... Un message Alors, à faire passer
1: Ouais, en fait, je travaille dans le numérique. Je travaille dans, le euh, je travaille dans une, une start-up qui est spécialisée dans la data et donc l'analyse du comportement du consommateur, ça, on l'a vu. Euh, je, je me rapproche de beaucoup d'associations, euh, euh, aussi des associations euh, contre le cancer et euh, surtout le fait que le cancer soit pas... Euh, surtout pour les personnes qui, qui ont qui ont survécu et qui reviennent au boulot, qui, ont, qui sont un peu, euh, on ne va pas dire affichés, mais qui ont déjà vécu une période assez compliquée dans leur vie et finalement, ben, on ne retrouve pas forcément leur poste, on n'a pas forcément ouais. l'accompagnement ou le soutien, etc. Donc euh, voilà, ça aussi, je vais te donner les liens parce que du coup, là, ça ne me revient pas là tout de suite. Mais euh, c'est surtout que euh, j'aime beaucoup rencontrer des gens, j'aime beaucoup le partage et c'est vrai que je trouve que, enfin, pour moi, maintenant, il est de plus en plus important d'aller, euh, d'utiliser le numérique, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est présent chez tout le monde, de plus en plus, pour essayer de changer le monde. Je pense qu'on est, encore une fois, hein, comme je disais, on, on peut tous avoir un objectif dans nos vies et, et à un moment donné, switcher pour euh, faire quelque chose d'extraordinaire au sens propre. Donc, être médaille olympique, pour moi, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'on peut tous faire quelque chose et, il ne faut pas juste se dire ben euh, voilà il y a des politiques, ils vont faire ci, ils vont faire ça et puis tant pis, en fait euh, si on se donne tous un peu la main ou on fait tous un petit geste il euh, y a moyen d'essayer de changer les choses alors moi j'aimerais bien essayer de les changer par le numérique mais euh, vous pouvez tous aussi faire quelque chose quoi, soyons tous ensemble en fait c'est juste ça que je veux rajouter
0: c'est magnifique, le, le plan de Sarah du coup a changé <rire> mais je pense que ça va être un beau plan et j'ai hâte de voir ce que ça va te donner on verra <rire> Merci beaucoup, beaucoup. Ça pour tout ton temps et puis euh, pour tous ces partages. Franchement, c'était euh, c'était vraiment passionnant et, euh, et je trouve, enfin personnellement j'ai trouvé ça très touchant en plus, donc je te remercie et puis peut-être une prochaine fois pour un prochain épisode <rire> Merci à toi Juste oui. une dernière chose avant de, de te quitter est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on te contacte euh, sur les réseaux sociaux donc je vais mettre déjà évidemment le lien évidemment de premier de cordée sur, euh, sur, le, sur le blog du podcast et puis dans, dans le descriptif mais est-ce que tu peux me dire aussi si des personnes veulent te contacter, te suivre euh, quel est le meilleur moyen de le faire
1: Alors euh, Sarah Danante, euh, quasi tous les réseaux sociaux, donc euh, assez Actif sur Instagram et un peu moins sur Twitter et euh, LinkedIn aussi euh, sans souci et ma page Facebook. N'hésitez pas, je, suis... je réponds pas tout de suite mm. hein, parce qu'il y a quelques demandes et par mail non plus. Mais euh... j'ai constaté que les mails. Euh... Ouais, <rire> ouais. Mais je trouve ça soporifique de toute façon les mails. Mais je prends un peu de temps mais euh, mais je le fais et je pense que c'est ça surtout le plus important et surtout euh, j'aime bien proposer prendre un petit café dans Paris euh, ou boire un verre pour euh, se rencontrer et partager sur les euh, sur les projets.
0: Ben merci beaucoup, je mettrai tout ça dans les liens. Puis Je te okay. dis à très bientôt, pour à la suite peut-être. <rire> Ciao, merci. Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix